0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Сегодня мы поговорим, что такое пульсовые зоны, или как я их люблю называть, зоны энергообеспечения. Наверное, как минимум, каждый второй начинающий бегун слышал или знает, что бегать надо по пульсу, и что есть некие зоны пульса, которые следует соблюдать на беговых тренировках, чтобы получить от них максимальную пользу. Предполагаю, что вторая половина бегунов узнает о них в первые месяцы или даже недели после того, как они приступили к регулярному бегу. Собственно, я об этом уже кратенько рассказывал в первых выпусках нашего подкаста, но сегодня хочу раскрыть биохимическую подоплеку этой классификации. Только прошу не пугаться слова «биохимия». Во-первых, я буду рассказывать максимально понятно. А во-вторых, это все-таки важно для осознанного отношения к своим тренировкам и к своему здоровью. Да и просто это интересно. В реальности не совсем грамотно говорить именно о пульсовых зонах. Потому что пульс зависит и изменяется от довольно широкого спектра факторов. Например, от температуры окружающего воздуха. Даже от влажности при одной и той же температуре. Так вот, правильный термин – это энергообеспечение то есть зоны этого самого обеспечения работающих мышц энергией. Собственно, это уже отражено в названиях пульсовых зон – аэробная, анаэробная и между ними зона аэробно-анаэробного перехода. Поясню, почему используется термин «пульсовые зоны», а не тот, который предлагаю я. Да и просто потому, что измерение пульса сейчас один из самых доступных методов определения интенсивности работы сердечно-сосудистой системы. Я бы даже сказал, легкий и довольно точный – при использовании хорошего оборудования. Но, как я уже сказал, измеряя показания пульса, мы узнаем о работе по большей части именно сердца и сердечно-сосудистой системы, а не всего организма. Что же изменится, если мы поменяем слово «пульсовые» на «энергетические»? Чтобы это понять, давайте объясню, как в организме образуется энергия для работы мышечных волокон, да и всех клеток организма. Точнее, даже не образуется, ведь энергию нельзя создать, ее можно только конвертировать из одной формы в другую. Так вот, первая аэробная зона имеет место при самой низкоинтенсивной работе. В случае бега это самый медленный или то, что называется черепаший темп. Доставка кислорода в этом случае к работающим мышцам сверхдостаточно для того, чтобы окислять или сжигать любой субстрат. Как правило, это глюкоза и жирные кислоты. Конечные продукты окисления при этом – углекислый газ и вода – это нетоксичные продукты. Окисление одной молекулы глюкозы дает мышцам – 38 молекул АТФ – это универсальное топливо любой клетки организма. Если перевести эффективность этого процесса в граммы, то 1 грамм глюкозы даст организму 4,2 килокалории энергии, а 1 грамм жиров – аж целых 9 килокалорий, то есть более чем вдвое больше. Процесс этот называется аэробным от слова air, что значит воздух, потому что воздуха при таком уровне активности поступает достаточно, и кислорода в крови тоже хватает на все нужды работающих мышц. Конечно, правильно было бы назвать его кислородным, но термин «аэробный» уже сложился давно, и не нам его менять. Тренируясь в этой зоне, мы развиваем как минимум два важных качества. Мы увеличиваем экономичность работы сердца, а также улучшаем так называемые аэробные возможности, то есть способности к многочасовой, низкоинтенсивной работе. За счет чего? Тренировки подвергается количеству митохондрий и плотность микроциркуляторного русла. Это количество капилляров – в тех самых мелких кровеносных сосудах, в которых происходит газообмен между кровью и тканями. При увеличении скорости бега и физического усилия возрастает и потребность в энергии. На уровне мышечной клетки сначала это выражается в смещении акцента использования субстрата или топлива. Мышцы все меньше используют жиры и все больше глюкозу. Связано это с тем, что процесс окисления глюкозы происходит проще и быстрее. Но самое главное, он требует меньше кислорода по сравнению с окислением жиров. То есть организм выбирает то, что наиболее необходимо в данный момент – более быстрое поступление энергии в работающие мышцы, пусть даже за счет менее экономичного расхода энергетических запасов. Здесь, в продолжении вышеупомянутых процессов, мы развиваем способность экономичной работы так называемых бегающих мышц, ну то есть те, которые работают при беге. Описанный процесс характерен для второй аэробной зоны энергообеспечения. Что касается графика пульса, то его рост пока имеет прямо пропорциональную зависимость от роста скорости бега. Но продолжаться так бесконечно, конечно, не может. Дальнейшее увеличение скорости бега в какой-то момент приводит к тому, что дыхание становится уже не таким легким, как при медленном беге. То есть субъективно мы начинаем ощущать нехватку воздуха. Нам становится труднее говорить на бегу, дыхание становится интенсивным и более глубоким. Что же происходит в этот момент в мышцах? С ними все в порядке, а вот в химических реакциях наступает следующее. Часть глюкозы, вступившей в реакцию окисления, не достигает стадии конечных продуктов – углекислого газа и воды, а задерживается на стадии перувата или первиноградной кислоты. Это такая промежуточная стадия распада глюкозы, которая представляет из себя две молекулы с тремя атомами углерода. При недостатке кислорода пируват конвертируется в лактат, или известную большинству молочную кислоту. Если бежать с усилием, при котором уровень молочной кислоты в крови составляет около 4 ммол на литр, то такое состояние называется пано или порог анаэробного обмена. Его также называют лактатный порог. Оно примечательно тем, что бегун способен терпеть и физически переносить его несколько десятков минут без снижения скорости бега. Поскольку описанные химические реакции обратимы, то есть могут протекать в обоих направлениях, то снижение скорости бега повлечет обратную конвертацию лактата в первую а последний направится по пути дальнейшего окисления до углекислого газа и воды. Фактически, когда мы бежим на уровне пано, то мы как бы балансируем на стадии синтеза избытка лактата и утилизации его работающими мышцами. Это состояние в англоязычной литературе описывается как comfortably hard или комфортно-тяжело. Как я уже сказал, в среднем так можно бежать несколько десятков минут. Начинающий бегун, как правило, может пробежать 25-30 минут, бегающий регулярно около года – 40-50 минут и высокомотивированный квалифицированный бегун – около 1 часа. Отмечу, что упомянутый мной показатель лактата в 4 ммоль на литр не является точной константой, он может отличаться у разных бегунов. Но с практической точки зрения, для обычного бегуна это не так важно. Гораздо полезнее знать значение ЧСС и скорости бега на этом уровне. Если знать их, то дозировать интенсивные тренировочные нагрузки будет намного легче, и делать это можно правильнее. И да, это же позволит выбрать правильный темп бега на соревнованиях и в итоге достичь наиболее высокого для каждого бегуна результата. Небольшой отрезок графика интенсивности бега чуть выше и чуть ниже пано составляет область так называемого аэробно-анаэробного перехода, или третьей пульсовой, или, как мы говорим, энергетической зоны. Конечно, нам интересно, а что будет, если и дальше увеличивать скорость бега? Ну, станет еще тяжелее. И дыхание уже будет, как мы иногда говорим, не хватать. А поскольку воздуха не хватает, мы прибываем в анаэробную зону энергообеспечения. Внешне она характеризуется очень интенсивным дыханием, значительным, даже в прохладную погоду, потоотделением и быстро нарастающим утомлением. Если вы находитесь в истинно анаэробной зоне, то время работы на такой интенсивности обычно составляет несколько минут. После человек вынужден либо снизить скорость бега, если это тренировка или соревнование, либо отказаться от дальнейшего движения, что обычно бывает при тестировании. Но и на соревнованиях такое тоже бывает, если бегун не понимает, к чему он вообще идет. Такое происходит из-за того, что когда мы превышаем ПАНО, это приводит к накоплению молочной кислоты в мышцах. Какое-то время бегун способен продолжать борьбу с собой, но в определенный момент кислотность мышечной ткани достигает такого уровня, что миофибрилы просто не способны больше сокращаться. Если вылевые качества спортсмена очень высокие, он или она может довести свой организм буквально до полубессознательного состояния, но остановиться все же придется. Что же происходит на уровне биохимии? Ну, все то же самое. Существенная часть глюкозы в мышцах остается на стадии лактата пирувата, что приводит к ее избытку и накоплению. В условиях интервальной тренировки, когда прекращается очередной быстрый интервал или отрезок бега, в организм продолжает поступать большое количество кислорода из вдыхаемого воздуха. И это позволяет мышцам повернуть реакцию окисления лактата по аэробному пути, то есть до конечных продуктов, углекислого газа и воды. То есть мы как бы раскачиваем качели, доводим уровень закисления и кислородного долга до высокого уровня, и потом позволяем организму компенсировать этот долг. Таким образом, мы тренируем этот механизм анаэробного энергоснабжения. То есть улучшаем способности мышц работать в условиях кислородного долга. Это и есть так называемая четвертая, или еще ее называют интенсивная зона энергообеспечения. Что касается пульса, то здесь он ведет себя уже не так предсказуемо, как до уровня ПАНО. Во-первых, его рост становится нелинейным, то есть он растет медленнее, чем увеличивается скорость бега. У некоторых атлетов рост пульса может вообще прекратиться. Все это связано с лимитом возможности увеличения транспорта кислорода кровью, а также способности сердца к увеличению частоты сокращений. Уже одно это является индикацией того, что достижение максимальных показаний ЧСС не означает гарантированное нахождение в третьей, четвертой или другой зоне. Теперь несколько слов о пятой или максимальной зоне. По сути, это работа, там бег или любая другая физическая работа, на максимальном усилии. Подумайте, сколько секунд вы сможете бежать с максимальным усилием, чтобы при этом скорость бега была более-менее постоянной? Ну, мой ответ – это 20-30 секунд. В реальности же мало кто сможет пробежать с истинно максимальным усилием даже 30 секунд. И вот почему. Первые 8 секунд интенсивной работы мышцы потребляют энергию креатинфосфата, вещества, запас которого всегда есть в мышцах в состоянии покоя, и которое позволяет развить максимальное усилие. Но… Оно заканчивается через 8 секунд работы с максимальным усилием. И дальше мышца вступает в гликолиз, анаэробный механизм в своем чистом виде. Это когда одна молекула глюкозы расщепляется на две молекулы пировиноградной кислоты. Помните, я говорил об этом в самом начале? Так вот, этот процесс дает мышцам целых две молекулы АТФ – универсального энергетического вещества клеток. И это на самом деле очень мало. Чтобы было понятно. Насколько это неэффективно, скажу, что та же молекула глюкозы, прошедшая полное окисление, дает к этим двум АТФам еще 36 молекул. То есть процесс аэробного окисления в 18 раз энергетически более эффективен, чем анаэробный. Но максимальный режим ограничен несколькими десятками секунд времени не из-за возникающего дефицита глюкозы, а из-за лавинообразного закисления мышц. Попробуйте это сами. Выйдите на стадион. И пробегите полкруга с максимальным усилием. К концу этой 200-метровки ваши мышцы будут гореть огнем от закисления. А сами они будут ощущаться, как будто это вата. Не случайно многие, в том числе я сам, считают самые тяжелые дистанции из программы легкой атлетики 400-метровку. Именно на последних 100 метрах этой дистанции спортсмены испытывают самый жесткий ацидоз, какой только возможно достичь. Это ощущение хуже, чем марафонская стена. Просто продолжительность небольшая. И это всего за каких-то 45-60 секунд интенсивного бега. Пульс в данном случае может даже не достичь уровня пано, То есть речь о том, что эта пульсовая зона вообще не может идти. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему в самом начале сегодняшнего рассказа я настаивал на том, чтобы употреблялся термин «зона энергоснабжения», а не пульса. Остается последний вопрос. Зачем нам тогда тренироваться в этой зоне, если она такая страшная и даже ужасающая? Во-первых, никто не заставляет вас работать в ней все 20 или 30 секунд. Во-вторых, не обязательно бежать прямо с полной выкладкой. Не забывайте о необходимости поддерживать расслабленную работу рук и торса, да и ноги тоже не стоит закрепощать. Ну а главное, что мы достигаем тренировкой с максимальным или около околомаксимальным усилием, это развитие силы и нервно-мышечной передачи. Она включает в себя и скоростные качества, и двигательные, то есть правильность движений. Именно поэтому развитие техники бега мы достигаем за счет силовых упражнений и специальных беговых упражнений, выполняемых в максимальном или около околомаксимальном режиме. Просто мы зачастую не ощущаем его таковым, либо из-за кратковременности усилия, либо по причине неполного увлечения всех мышц в работу, а только части из них. Это было по возможности упрощенное объяснение, что происходит в организме с постепенным увеличением интенсивности физической работы, например, увеличение скорости бега. Осталось рассказать, как использовать всю вышеизложенную информацию о зонах энергообеспечения в практических целях. Итак, самое главное – это понимать, что для получения наилучшего тренировочного эффекта бегуну следует тренироваться в разных энергетических зонах, чтобы полноценно развивать разные физические качества, необходимые в беге. Но соотношение объема тренировочной работы в этих зонах существенно отличается. По всем общепринятым на сегодняшний день канонам спортивной науки, суммарная доля бега в первой и второй, то есть аэробных зонах, должна составлять не менее 75-80% от общего недельного объема бега. Только не путайте количество тренировок с количеством преодоленных за неделю километров. Мы ориентируемся именно на дистанцию. Начинающим бегунам лучше и правильнее начинать с 95-100% только медленного бега, лишь добавив небольшую долю силовых и беговых упражнений, а также быстрых пробежек на коротких интервалах в 4-5 зоне. Это позволит подготовить организм к дальнейшему увеличению и диверсификации беговых нагрузок. Через 2-3 месяца регулярных тренировок при желании можно добавлять бег в интенсивных, то есть 3-4 зонах в большем количестве. Это позволит лучше развить беговые качества и также добавить в тренировочный процесс эмоциональный компонент. Такие тренировки физически тяжелее, но как правило приносят бегунам положительные эмоции и конечно улучшает их результат на соревнованиях. С вами был Леонид Швецов и подкаст Бежать некуда. Буду рад вашей обратной связи. Делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Инстаграм.